0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами психолог Юлия Дердо. Юля, привет! Юлия. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. Ну что, нам сегодня очень сложно. Очень сложно. Да. Понятие интеллекта, ума, где что. Абстрактное мышление еще, представь, тут появилось у нас с кармашкой. Тут совсем стало тяжело сделать для Я нас что-нибудь. Я когда вы топтались на месте и далеко не ушли. Ну мне так. Нравится, как разворачивается
0: сегодня бурная дискуссия по поводу ума, интеллекта, абстрактного мышления, и именно эту дискуссию я продолжать не планирую. Пока, Юля.
1: Давай тогда по понятиям твоим, что бы ты хотела. Я хочу поговорить
0: о практическом применении, о человеческом страдании от своего ума или от тупости других людей и перевести это в практическую плоскость. Давай. Мне не хочется заниматься здесь просто философией, терминологией и вот прочей газуйистикой. Мы не для
1: этого тут в конце Давайте. концов собрались.
0: Да, да. Давайте рассмотрим а, этот вопрос, ну так с нескольких плоскостей. И первая плоскость, когда, ну действительно, вот раз я оказался в обществе а, не сильно умных людей. Бывает. Ну, так же бывает. бывает. Бывает, когда пришел учиться в университет или на какую-то программу, или поехал отдыхать. В палате да, в или, больнице. Не, какую-то... В палате в больнице. Или просто вот в каком-то месте вдруг оказываешься рядом с людьми, с которыми ну не о чем поговорить. Или, правда, уровень какого-то интеллектуального, эмоционального, душевного развития он какой-то очень разный. И вот тут очень важно сказать, как определить. Действительно, мне вот сейчас так не повезло, и э, такой период, когда меня окружают не очень умные люди, или все-таки есть проблема, и эта проблема во мне, когда вокруг все тупые. Но это на самом деле не так. Определить это можно по собственным чувствам и по некому маркеру. Потому что, правда, бывает так, когда вот временно оказался в каком-то сообществе, где не с кем разделить вот это удовольствие от общения. И чаще всего тогда, когда мы наблюдаем людей вокруг, мы испытываем некую грусть, печаль, тоску, может быть, скуку. Вот такие очень тонкие, тянущие душевные переживания чаще всего говорят о том, что со мной все в порядке, но правда я сейчас скучаю по некой интеллектуальной близости. Вот я скорее тут сожалею. А, грущу о том, что вот не хватает ума моим собеседником. И самое главное, у меня точно есть опыт вот этой интеллектуальной разделенности.
1: Юля, Я как скучаю, прости, пожалуйста, и... как понять, что это ну, не снобизм?
0: Вот, а не снобизм, как понять, потому что снобизм чаще всего это другие чувства. Это злость, высокомерие и раздражительность.
1: Да, да, хорошо.
0: Вот тут я сказала, что мы можем маркер по своим чувствам, потому что одна грань – это когда у меня точно есть такой опыт разделенности, я точно есть в моей жизни, с кем мне приятно говорить, с кем мне легко, по кому я скучаю, тоскую, но сейчас я не могу удовлетворить вот эту свою душевную потребность в таком интеллектуальном контакте. Другая грань – это когда я испытываю раздражительность, mm-hmm. когда меня бесит, что все вокруг такие тупые, когда мне хочется их изменить, объяснить им или вот так вот действительно высокомерно говорить, ну тут просто не с кем общаться. И тогда я испытываю скорее злость, и у меня практически нету опыта, и я не могу вспомнить тех людей, с которыми по-другому. Точнее, я могу их себе представить или нафантазировать, что ну, вот был бы я знаком с Эйнштейном, вот мне было бы с кем обсудить устройство мира. Или, не знаю, с Бродским, с Набоковым. Вот угу. с ними бы я поговорила о литературе, а
1: сейчас... Ой, ну они что? бы со мной, как им было бы интересно. Да. Да. Вообще, да. В, этой, в этом временной период, да, этой, на этой планете вообще нет ни одного человека, с которым бы и вот сейчас да. умнее меня и, меня. и вот тогда
0: мы будем говорить о неком снобизме, высокомерии. И тогда мы будем говорить о человеческой травме. Потому что невозможность вот этого интеллектуального контакта – это последствия ну, таких душевных да, или психологических травм, когда Каких? у нас ребенок, угу. вот. когда, из когда детства, у нас ребенок. Все из детства, все из детства, конечно же. Ну, ну что, ну вы же меня позвали, вы же знаете, что я вам скажу. Давайте сразу обвиним во всем ваших родителей. Мы хотели
1: просто, Юля, это взять темой отдельно, и правда ли, что все из детства, согласны ли вы с этим, потому что у нас э, слушатели не любят это заявление, некоторые. Ну, давайте. давай. Я с удовольствием возьму
0: это отдельную тему и сразу извинюсь. Конечно же, есть разные теории психологии, о которых я вам расскажу, если вы выберете эту да. тему. Спасибо. И есть разные интерпретации, но пока я придержусь этой темы, что так проще объяснять. Вот. У нас есть ребенок, и а, сначала, у, ну как если так, этапы формирования, сначала ребенок понимает, кто такой он, что такое я, вот я, вот есть мое тело, он там рождается еще, у него даже нет границ тела, затем он находит себя, начинает понимать, что я хочу, вот я голодный, или мне холодно, или мне наоборот радостно и вкусно. Потом где-то там к двум годам, да, у ребенок начинает отделять и понимать, что есть другой а затем кризис трех лет, когда вдруг до нас доходит, что я отдельно, другой отдельно, ребенок выходит из слияния и понимает, что у этого другого могут быть э, другие желания. Я хочу молоко, а мама мне говорит, что нужно выпить чай или я хочу мультик э, как-то по-другому. И вот так ребенок вступает в некий конфликт. И следующий этап, ну, такое выстраивание да, нашего психологического... Ну, здоровье, это понимание отдельности меня, отдельности другого и умение строить отношения, что другой он другой, что он отличается, что он может не удовлетворять мои потребности и смиряться с этим как-то. И вот с точки зрения ума, да, вот здесь формируется тоже такой очень важный момент, какой я. Например, что может сформироваться у ребенка, мы знаем такое, ну, Точно так же, да, как я и самый умный. Другая сторона, я самый глупый. Я ничего не могу. И вы наверняка знаете этих людей, которые хочешь там ты в кино или или мороженое, ой, я не знаю, а как ты? подскажи пожалуйста там, вот как там, почему ты сидишь не говоришь вот у тебя же такое ну что я скажу Ну да, кругом да, все да. такие умные uh-huh. и такое бывает очень часто ну там среди гиперопекающих среди да там тревожных родителей которые говорят нет ребенок кричит я самому говорят нет а, там, сам ты будешь медленно давай шнурочки завяжу, давай я сделаю давай до школы провожу но ну, ты же один пропадешь а, и ребенок сталкивается с большим количеством ну такой агрессии это конечно забота. Но это агрессия. И в какой-то момент человек решает, что, правда, проще довериться. Я ничего не знаю в этом мире, я ничего не могу. И так больно каждый раз сталкиваться с тем, что меня исправляют и поправляют, что, пожалуй, я даже не буду высовываться. И часто такие люди дальше живут с ощущением, что я самый глупый. Я ничего не знаю. И интеллектуально эти люди могут быть более чем сохранные или даже гениальные, склонны к гениальности. Они могут получать пятерки, красные дипломы, премии, но вот это ощущение, что все равно я как-то не адаптирован в жизни, кругом все такие умные, такое состояние ученика. Mm-hmm. То есть человек сам профессор, но в жизни себя чувствует немножко таким учеником первого класса. Это грустно как-то. Да. И ровно обратная сторона. Это вот такое умничение, когда меня так много стыдили или там ругали, и мне было небезопасно предъявлять свою глупость. Ну, например, я прихожу в школе, учительница рассказывает что-то, я я спрашиваю, простите, Марья Ивановна, а вот это что значило? В смысле, что значило? Ты что, книжку не читал? Как ты можешь задавать мне такие тупые вопросы? Или ты должен был это знать, и так далее. И человек ровно также решает защититься от этого мира, вот этой функции: Я все знаю. Я самый умный. То есть его много обижали,
1: что ли, получается?
0: Ему небезопасно быть глупым. Он не может прийти, его так простодушно Не, не что Давай не скажем, знаю. Да.
1: Ну, да, не, не глупо. Не знаю. А... Да.
0: Но тут не вовремя не посчитал, не узнал, не понял. Это очень небезопасная ситуация. И поскольку такой механизм формируется в очень раннем возрасте, в каком-то там, в 3-4 года, может быть, в ранней начальной школе, то дальше человек живет с ощущением, что я самый умный. Я самый умный. Прости, я пожалуйста. Все знают, я... все
1: кругом дураки. Ага, извини. Да. Но просто есть вот, например, дети в школе, в школе, они прям дерзкие. Они дерзкие, они невероятно уверены в себе, они прям... Вообще просто такое ощущение. И я, наоборот, все время думал, что их как раз родители холят и лелеют и воспитывают в них вот эту вот уверенность в себе.
0: Здесь очень важно проявить, посмотреть грани этой дерзости. У У-у-у. нас, правда, может быть очень уверенный и поддержанный ребенок, который, правда, не боится сказать, что, вы знаете, мне это сейчас не подходит, я из класса не выйду, потому что мне важно послушать тему. Так. А бывает вот эта дерзость, которая, а что вы мне сделаете? А ну попробуйте. И тогда это защитный механизм. И мы с вами про него уже говорили, что я намеренно буду вести себя дерзко и нагло. Если вы меня выгоните из класса, это как будто вы со мной не справились. Или вы отреагировали на мою провокацию. Я вас перехитрил. Потому что если вы просто меня выгоните из класса, мне будет так плохо. Я буду чувствовать себя таким ничтожным и отверженным. Ну, я думаю, что вы все вокруг сталкивались с такой категорией людей, которые вот с порога начинают хамить. Они заходят э, в аудиторию, в школе, на работу, и говорят, значит, так, я неприятный человек, и разговаривать с вами буду матом.
1: Это как и, раз глупо глупо стать, многие не дают, что сказать, что таких, и не знаю.
0: Ну, повезло Это тебе. Просто да? мало
1: да, меняла работу.
0: <смех> иногда они, они иногда они не так себя ведут. Они шутят, знаешь, так на, наезжающие. Они ведут себя демонстративно. Ну, не знаю, нельзя заходить с напитком в помещение. Они заходят вот так вот и смотрят, а что вы мне сделаете? Поняла. И, понимаешь, если в этот момент их здесь не взлюбили, у них есть внутреннее оправдание, что это не меня не излюбили. Они не могут выдержать моего нарушения правил. Это такой очень сильный защитный слой. Поэтому, конечно, когда ребенок в школе ведет себя откровенно нагло с учителями, дерзит, нарывается и посылает это очень сильная защита. Я на вас нападаю. И если вы там меня прогоните или отвергнете, это может вы испугались.
1: Мы прервемся в этом месте: 8 девять два шесть, четыре девяносто два и номер для ваших вопросов к Юле.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: с нами на связи психолог Юлия Дердо. Говорим о ситуации, в которой, ну, возможно, вы себя ощущали когда-то в жизни, когда тебе кажется, что вокруг все идиоты. Послушал я вас, и вот что вам скажу. Ну и дураки же вы все. Аркадий Райкин цитирует нам Михаил. Спасибо большое. Вопросы, если у вас возникают, задавайте. 8 9 2 92 Юля, то есть мы будем говорить исключительно, да, о... о чувствах самого человека да, внутри этой ситуации. Определение интеллекта, э, коль, э, сколько субъективным бы оно ни было, мы давать не будем, да?
0: Смотри, да, мне не хочется в это углубляться, потому что вот сообщение, которое прислал один из слушателей, когда я там был знаком, ну, я сейчас напомню, да, там что-то вроде он был знаком с человеком, который был там умный профессор, и так далее, а он начал с ним общаться лично, и выяснилось, что он очень верит в теории заговора, да, 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 да. там и так далее, и, и в общем ограниченный в других вещах. Ну, и вот здесь такое количество тонкостей, да, про. Ум как способность переживать и выдерживать эту жизнь, способность рефлексировать и осознавать. С другой стороны, ум как некий развитый инструмент наученности, да, начитанности или конкретно умение считать или писать, или создавать что-то. И я боюсь, что мы здесь уйдем в такие дебри и mm-hmm. просто... Ну, это будет не очень практически полезный разговор, а хочется сделать его полезным. И я сейчас переведу, переведу к другому давай. примеру, а, который приводила ты, а именно а, рассказ Шукшина срезал. Вот классический самый умный мужик на деревне. А теперь а, давайте представим себе,
1: с каким чувством он живет внутри. Ну а что ты думаешь, ему плохо? Видишь, вот в этом мне давай, вс... давай, всегда давай, кажется, хорошо. что таким вот. людям хорошо.
0: Вот давай, хорошо. Вот в тот момент, когда он срезал, а, хотя я не знаю, как, а, как тебе читался этот рассказ или те, кто читали, вспомните, я вот так вспоминала, какие аргументы он приводил, но по большому счету это был такой а, очень странный или спорт, когда он пере,
1: да?
0: передергивал, а, отвечал не на те вопросы, а, привирал где-то, обобщал. То есть аргументы были глупые, и в какой-то момент а, вот такой, ну, глупыми то есть, видениями спора, то есть если бы это были дебаты, я думаю, его бы, конечно, размазали профессионально. Но там у нас кто? У нас есть герой, приехавший подружить, погостить, который просто, по сути, ну, не пошел на конфликт и сказал, ладно, ладно. Давайте, может Ну, быть, я коротко для слушателей, потому что если кто-то не
1: читал, им сложно. То есть в деревню приезжает кандидат наук, а в деревне и вечером к ним приходят гости. Все собираются. И есть деревенский умник такой, который вот как раз славится умением любого человека срезать. Любого, неважно, там, интеллектуала, горожанина. И обещает он своим землякам, что он вот так же и сделает. И когда у них начинается разговор с кандидатом наук, он совершенно нелепый. Он не, Ну, то есть, вот этот умник задает какие-то э, совершенно идиотские вопросы. По, по, понятие невесомость, это я сейчас уже открыла, чтобы напомнить себе самой. Понятие невесомость применительно к философии, проблема шаманизма на северных территориях. И, естественно, кандидат наук просто теряется. Ну, и человек доволен. Он срезал кандидата наук. Он молодец. Вот.
0: Вот. Вот в этот момент, давайте так, вот тот момент, когда он срезал, и кандидат наук а, растерялся, что испытывает такой человек?
1: Ну, я думаю, удовольствие. удовольствие Превосходство. Удовольствие, да.
0: да. И тогда, что он испытывает все остальное время? Когда Ясно. он просто видит его рядом с собой.
1: Ну, дискомфорт, этом,
0: В этом беда. Ну, вот таких, что ли, умников, что на самом деле в глубине души они чувствуют себя достаточно ничтожными, там большое количество стыда, стыда за себя, и его так много, что его, в нем невозможно оставаться, его нельзя выделить, выдержать, и такая неуверенность в том, что меня полюбят и поддержат таким, что его нельзя разделить и сказать, слушай, ну как, мне жаль, что я не поехал учиться. Как мне жаль, вот я смотрю, сколько достиг этот человек, и мне трудно за него порадоваться. Нет возможности это принять. Там столько стыда, что чтобы от этого стыда не умереть, нужно срезать. Нужно доказать, что я самый умный. И, опять же, хорошо, если это происходит вслух. Очень многие из нас часто играют эту игру внутри. Ну ладно, ладно, говори, я знаю, что я умнее. Или вот на дураков не обижаются. Я не буду на тебя обижаться, я знаю, что я умнее. И вот эта внутренняя такая защитная позиция, мы часто в ней живем, а на самом деле это злость на других людей, это часто обида или чувство стыда, от которого мы сами защищаемся внутренним высокомерием. Я не буду на них обижаться, все мои подружки тупые, слушать их не буду. Мне казалось бы, нормальная защита. Ну, почему бы ее не оставить? Потому что такая защита делает человека очень одиноким. С одной стороны, она нас защищает от стыда, от того, что кто-то больше достиг, лучше поддерживает диалог, больше знает. И мы вот так внутренне, внутренне занимаем планочку с высока, типа, да, они тупые. Mm-hmm. Это вот это не, не заработала, а получила другими способами. Yeah. А вот я зато молодец. И тогда мне не больно от того, что у кого-то есть больше, чем у меня. Но как только я этих людей обесценила, вот так принизила, все, я не могу обратиться к ним за помощью. Я не могу обратиться к ним за поддержкой. То есть эта внутренняя защита становится тюрьмой и делает меня очень-очень одиноким.
1: Если Поэтому человек возвращать... думает, прости, пожалуйста, что вот у меня mm-hmm. есть такой знакомый, он считает, что все вокруг идиоты. Он считает, что они не умеют, ну, как, как, какое-то, какое-то большинство, не умеют логически мыслить. Делают, ну, то есть когнитивные, да, какие-то ошибки совершают. И просто вот, ну, как бы не не сказать, что он там как-то сильно э, раздражен, хотя часто, будем честными, и злится, и высокомерен. Просто вот человек мыслит, по его мнению, неправильно. Ну, вот это
0: и есть его одиночество. Когда мы просто говорим, что, к сожалению, в стране низкий уровень образования, и правда, там, люди совершают когнитивные ошибки, и мы их совершаем, когнитивные ошибки, можем про про это поговорить, это будет очень интересный эфир. А, как, ну, вот какие эффект. сейчас да. особенно яркие я бы с удовольствием про когнитивные ошибки там, про какие-то там страшилки, в которые там мы верим как наш мозг обрабатывает информацию это очень интересно но если в этом месте есть чувство сожаления то есть возможности пойти на контакты разделить если я просто говорю, все кругом тупые посмотрите, как они мыслят в этом огромное количество одиночества и оказаться среди них я стыжу других, чтобы не стыдили меня
1: о, смотри, Юля, нам, нам пришло да. великолепное сообщение от Олега. Давай. Забавно слушать, как две женщины рассуждают про ум. Олег, я восхищаюсь
0: вашим сексизмом и практически прямым выражением высокомерия. Я так... Трогают люди, которые так прямо и откровенно выражают свою агрессию. <свят> ну, вот для меня это какой-то хороший пример прямой коммуникации. Ага. Ну, тут даже нет никакого завуалированности, да. И вот это там не надо входить в детали и думать, это правда, а, вот что-то там, что всякое. Всё, ну, все, высокомерное, правда, да? агрессивное
1: Всё высказывание. Ну что, ну, а, класс. С... Пишет Александр. Юля, когда вы говорите, что люди вот куда-то заходят и начинают качать права, вот эта вот борзость, в кавычках, пишет Александр, или дерзость, и только таким способом все и получается. Это проверено и действует. Пока не дашь порогам при всех, не осадишь, толку нет. Только сила. Вопрос, надо ли осаждать? Нет вопроса в том, почему не надо так себя вести, если только это дает результат.
0: Не могу абстрактно рассуждать на этот вопрос. Если вы вращаетесь в среде, где физическая сила или хамство, ну вот есть, я не знаю, ну, такое стадо обезьян, да, там пришли два самца, они сначала подрались, и, в общем, никто с ними разговаривать не будет. Если у вас, правда, такая агрессивная среда, где нужно поставить себя, где нельзя быть униженным и так далее, но действуйте в соответствии с вашей средой, это абсолютно адекватно. У нас
1: неожиданный вопрос, извини, просто времени мало. Во-первых, наш слушатель Виктор боится называть людей по именам, особенно близких знакомых, и спрашивает, что случилось с ним. Можем ли мы что-то сказать Виктору?
0: Можем сказать, что случилось, я не скажу, мне будут поговорить, что случилось, когда случилось, что было до этого и так далее. Но если мы что-то боимся делать, значит, для нас это небезопасно. Назвать человека по имени — это, опять же, про некоторую близость и возможность быть отвергнутым. Не так произнес, не так сказал. Это очень сильно сокращает дистанцию. И вот здесь... Можно исследовать этот страх, да, там поработать с психологом несколько сессий, можно попробовать пойти поведенческим путем. Сложно назвать, порепетируйте. Не можете сказать: вслух, напишите в смс обращайтесь по именам. То есть иногда нам правда нужно отойти назад, чтобы страх проработать, а иногда
1: нужно просто начать это делать, чтобы перестать бояться. Спасибо. У нас, к сожалению, время уже все вышло. Ну, вот тема для следующего эфира. Несколько даже я записала да. в студии. Я очень по вам соскучилась. Да, мы а очень тоже. Возвращайся. возвращайся. С нами была психолог Юлия Дорда.